0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia e estou apresentando o Mundo UFG por enquanto. Sou uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros, tenho olhos também escuros e hoje visto um vestido preto. Quem faz a interpretação para Libras nesse primeiro bloco é o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele é um homem branco, de cabelos e olhos castanhos e com uma barba cheia. É Para falar sobre infância e também educação emancipadora, a gente conta com duas entrevistadas. A primeira delas é a Bárbara Souza, que é coordenadora do Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação da UFG, o DEI do CEPAI. A Bárbara se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos pretos e longos, olhos castanhos esverdeados e ela usa um óculos com aros... Azuis. Olá, muito obrigada pela sua presença, Bárbara, muito bom contar com as suas explicações aqui hoje. Olá Camila,
1: tudo bem com vocês? Espero que sim. O prazer é meu estar aqui com vocês hoje para tratar dessa temática que me é tão cara e tão relevante.
0: E nós também vamos conversar com a Adriana Barbosa, que é professora e apoio pedagógico também no DEI do CEPAI UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos claros e curtos. E ela também usa óculos com armação preta. Muito obrigada pela sua presença. Muito bom também contar com as suas contribuições aqui no Mundo FG.
2: Boa tarde, Camila. Prazer é todo meu estar aqui dividindo esse momento com minha parceira
0: de trabalho, que é a Bárbara. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada. Para a gente começar... Vamos tentar explicar um pouquinho desses conceitos né, de infância, criança. A gente pode falar uh, o que define esse momento né, do desenvolvimento humano. Nem sempre a gente tinha essa etapa da vida, né? se considerava a infância e uh, a criança pessoa nesse processo de desenvolvimento como uma criança, né? Queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória da infância. Vou começar com a Bárbara e depois é, passo a palavra para a Adriana. Bárbara.
1: Bom, Camila, inicialmente é muitíssimo relevante mencionar que a temática sobre a criança, sobre a infância ainda mobiliza algumas posições teóricas que são controversas, são antagônicas, culminando em um debate acalorado sobre essas questões. Uh, nesse sentido, é importante já iniciar esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo mencionando qual é a perspectiva teórica que eu, professora Bárbara Souza, e a professora Adriana Barbosa, uh, temos adotado para pensar a infância, para pensar a criança e também a educação infantil, considerando que nós somos professores que atuam na educação infantil. Nós temos nos apropriado das concepções teóricas, epistemológicas e metodológicas da teoria histórico-cultural. Portanto, uh, tudo que for por nós dito aqui nesse momento, está embasado por essa perspectiva teórica. E para tratar da diferença né, dos conceitos entre criança e infância, é necessário pontuar que, apesar de serem conceitos comumente utilizados como sinônimos, não são, na verdade, Criança e infância não têm o mesmo significado, não correspondem uh, como o um mesmo conceito, possuem especificidades conceituais. Vamos começar a pensar, então, um conceito de criança, né? E para isso, nós vamos nas legislações. Vamos inicialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. De acordo com esse documento, Uh, considera-se criança, para efeitos da lei, a pessoa que possui até 12 anos de idade incompletos. Portanto, todo ser humano que possui de 0 a 11 anos de idade e 11 meses é considerado uma criança. Né? De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, a criança de 0 a 12 anos de idade, uh, incompletos, né? Ela se caracteriza como um sujeito histórico, como um sujeito que possui direitos né, reconhecidos na legislação brasileira, que nas interações, nas suas relações e nas práticas cotidianas que vivencia, que experiencia, constrói a sua identidade pessoal e a sua identidade coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, produz, se apropria da cultura e também produz cultura uh, humana. E, uh... a... Então, Federal de 1998 segue nessa mesma perspectiva de reconhecer a criança, né, enquanto um sujeito de direitos e sobretudo reconhecê-la como um sujeito de direitos. A vida, a saúde, a educação, a alimentação, ao lazer e junto a isso um direito Uh, a ser protegida de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
0: Bárbara, Portanto, no... eu vou, vou só avançar um pouquinho para a gente conseguir falar de vários temas, né? Você falou de conceitos diferentes o... entre criança e infância. Infância, como que a gente pode definir esse conceito? Isso, sim.
1: Uh, a infância, ela corresponde, Camila... A uma compreensão de como a criança deve vivenciar esse período de sua vida, do zero aos 11 anos de idade e 11 meses, né? Uma compreensão sobre como deve ser o período deste ser humano que perpassa por essa faixa etária. E existem diversas concepções, diversas compreensões sobre como será desenvolvida a infância. E essas concepções estão relacionadas uh, a um contexto social, histórico, geográfico, cultural.
0: Bom, vou passar a palavra para a Adriana, mas já vou... Avançar um pouquinho na nossa discussão, já que a Bárbara fez aí uma explicação muito pontual, muito uh, bacana sobre esses conceitos. Já falando sobre a questão da formação da criança, né, da educação da criança, a Bárbara destacou que a criança é um ser produtivo, que pensa, que reflete, que deve ser respeitado. Então, como contribuir com esse processo de formação? Né? Como que o adulto deve pensar esse processo de formação da criança nesse primeiro momento, Adriana? Bom,
2: Camila, como a Bárbara colocou, de uma forma muito é, muito bem colocada, que essa compreensão de criança e infância, ela foi sendo alterada né, ao longo da história. Então, é, isso está relacionado à forma como se concebe, compreende, o lugar da criança e da infância na sociedade e no mundo. Porque tinha-se uma concepção de criança, que a criança aprendia quando você completa a sua pergunta, a criança aprendia se ela estivesse quieta, calada, atenta aos adultos, aos pais e aos professores. E dentro dessa perspectiva da teoria histórico-cultural, que nós fazemos a defesa da criança como sujeito ativo e participante do, de todos os processos de aprendizagem e desenvolvimento, né, um sujeito de direitos, que a Bárbara colocou muito bem, produto e produtor de cultura, é que nós precisamos propiciar contextos e experiências significativas para as crianças, né? Então, essa educação infantil, ela faz a defesa da criança enquanto cidadã, queria reforçar isso. Então, como a Bárbara trouxe muito bem as legislações e trata essa infância como um período de formação humana, né? Então nós definimos essa infância como um período de formação humana e cabe ao adulto e aos professores, né? e isso é um dos papéis que nós defendemos na educação infantil, de é, priorizar contextos significativos de aprendizagem e desenvolvimento para essas crianças. E que a infância, é muito importante lembrar, que a infância apesar dela ser considerada universal, ela não é. Existem muitas infâncias, porque é de acordo com os grupos e as diferentes classes sociais. Porque as oportunidades não são as mesmas. E hoje se faz uma defesa de infância enquanto futuro, Camila. Que a criança, ela é pensada o adulto, ela é vista aos olhos, pelos olhos do adulto como uma perspectiva de futuro. E a criança é hoje, ela está aqui. Ela é presente, ela está viva e precisa ser considerada enquanto criança. Para que ela tenha um futuro, ela precisa ser considerada quanto enquanto criança hoje. Então, essa concepção e esse sentimento de infância, eles não podem ser naturalizados, mas sim uma construção histórica, né, que expressa os elementos de contexto sócio históricos, políticos e culturais, entre as diferentes relações entre os adultos e as crianças, que vão acontecendo as transformações. Significa, então, a gente afirmar que as crianças sempre existiram, mas não há uma única universal infância. Isso eu caso questão de reafirmar aqui, pois são diferentes as formas de se tratar e como se ver as crianças. E essas especificidades né, deste período, elas são marcadas por esse desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Quem trabalha com a criança, é preciso ter muito claro o objetivo de tudo que se propõe na educação infantil, quanto às questões psicológicas superiores, né, que é o movimento, a linguagem, a curiosidade, as brincadeiras, a constituição da autonomia,
0: Adriana, a participação crítica e reflexiva. A gente vai desenvolvendo né? isso ao longo das nossas questões, para a gente conseguir também esse bate-papo, né, esse bate-bola entre vocês, vou passar uma pergunta para a Bárbara. Esse tipo de pensamento, em que, esse tipo de concepção né, em que a gente pensa a criança como um ser uh, pensante, como um cidadão de direitos, é o que a gente poderia chamar de educação emancipadora? Explica pra gente esse conceito. O que é uma educação emancipatória? Né? Uma educação emancipadora. Tá fechado o seu áudio, Bárbara. Só ligar pra gente.
1: Me desculpa, eu me esqueci.
0: Sem problemas.
1: Mas eu estava dizendo, Camila que uma educação emancipadora é aquela que tem como objetivo possibilitar que a criança, que o estudante, uh, a criança, quando me refiro criança, me refiro a criança que está na educação infantil, quando me refiro a estudante, me refiro àqueles que estão uh, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, dentre outros, né? Portanto, uma educação emancipadora é aquela uhum. que Objetiva possibilitar que o sujeito, a criança e o estudante desenvolvam uma leitura crítica de mundo, de sociedade e de ser humano. Uma educação emancipadora é aquela que tem como objetivo uh, almejar que o sujeito perceba os diversos determinantes históricos políticos, sociais, éticos, artísticos, culturais, que permeiam as relações sociais, que permeiam a organização da sociedade. É uma educação que preza pelo desenvolvimento de uma leitura de mundo ampla, crítica e que nos possibilite ver além das relações que nos são veladas, que nos possibilite ver o mundo, a sociedade e o ser humano, além da superficialidade, alcançando de forma cada vez mais profunda a compreensão desses diversos determinantes que nos constituem enquanto sociedade e seres humanos. E isso também deve estar presente, Camila, na formação humana, na educação das crianças. Você estava dialogando há pouco com a Adriana sobre o papel do adulto no processo de formação da criança, né? E é muito importante tratar sobre isso, porque é o adulto que no diálogo, no processo de aprendizagem, de interação e de troca com a criança, vai possibilitando que ela desenvolva essa leitura de mundo, de sociedade, de ser humano, e perceba esses diversos determinantes. Então, portanto, uma educação educadora é aquela que preza por desvelar o mundo para o sujeito, através da compreensão desses diversos determinantes que aqui mencionei.
0: Oi, daqui a pouco vou falar de educação emancipadora também com a Adriana, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo e essa conversa tão importante sobre educação, sobre criança, sobre infância, continua no próximo bloco. Não sai daí, porque o Mundo UFG volta rapidinho. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Estamos de volta com o Mundo FG de hoje, nesse Dia das Crianças. E nós estamos falando sobre educação emancipadora. Nosso programa é transmitido pela internet. Acompanhe no nosso canal no YouTube, no Twitter e no Facebook. O conteúdo também fica disponível para você ver e rever. Se perdeu o primeiro bloco da conversa, é só buscar lá. Então, se quiser conferir novamente esse conteúdo, fica tudo disponível nas nossas redes sociais. E nesse bloco, quem faz a interpretação para Libras é o Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. E as nossas entrevistadas são a Bárbara Souza e a Adriana Barbosa, ambas fazem parte do DEI, sepai da UFG. Queria falar com a Adriana nesse momento, quando a gente fala de educação emancipadora, é, a gente... Pensa também em algum momento em como estabelecer limites possibilitando a autonomia das crianças. A gente sabe que muitas vezes há uma grande propensão a pensar né, em limitar as crianças, em educar de uma forma que elas obedeçam né, aos adultos, aos mais velhos, aos pais, aos professores. Como pensar nesses limites, mas também na possibilidade de uma autonomia, Bárbara? Ou, oh, perdão, Adriana, <risos>
2: Certo, Camila. As crianças, Camila, elas possuem limitadas capacidades de aprendizagem, né? A criança ela precisa ser vista, ela precisa ser escutada, ela precisa ser respeitada, ela precisa participar das discussões, dos diálogos, dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Uma educação infantil que tenha a criança como participe do processo, essa criança ela tem direito e espaço de expor suas ideias são desafiadas a esperar a sua vez, a respeitar a vez do outro, são convidadas a tomar decisões, são desafiadas a, a se colocar no lugar do outro, a respeitar o jeito diferente de pensar e agir do outro, que não tem necessariamente que ser igual ao seu. Então, para isso, são necessárias metodologias que convidem as crianças a participarem das construções das propostas pedagógicas. As crianças, quando elas vivenciam esses processos, elas vão apropriando-se de um pensamento mais complexo, aprendendo e avançando no seu desenvolvimento e na sua humanidade. né? E eles são partícipes desse processo social de formação da sua personalidade, bem como sujeito de históricos e direitos, como nós já colocamos aqui, fazendo valer esses direitos das crianças, Nela né? tem voz e vez, tem convidada convidado a compreender essa realidade
0: que ela está inserida, isso contribui muito. E, Bárbara, existe um programa chamado Educação Infantil em Cena, um projeto, né? Como que ele funciona? Ele pensa a educação emancipadora?
1: Ótimo, Camila. Sim. Eu, enquanto professora né, da Universidade Federal de Goiás, atuando especificamente no Departamento de Educação Infantil, cadastrei recentemente um projeto de extensão que se chama Educação Infantil em Sena, que tem como objetivo, Camila, divulgar as ações de extensão, ensino e pesquisa que são desenvolvidos no interior do Departamento de Educação Infantil, para possibilitar que tanto a comunidade interna à UFG, quanto a comunidade externa à UFG, conheçam o trabalho de excelência que nós desenvolvemos no Departamento de Educação Infantil uh, e divulgar também, sobretudo, os conhecimentos que são produzidos no interior desse espaço. Pois na educação infantil existe pesquisa, na educação infantil existe produção de artigos científicos, existe divulgação dos conhecimentos sobre a criança, sobre a infância, e sobre a educação infantil. Então, esse projeto Educação Infantil em Cena, ele tem esse objetivo de conceder visibilidade ao Departamento de Educação Infantil e também conceder visibilidade uh, às nossas pesquisas, às nossas atividades de extensão, possibilitando que todos e todos conheçam o nosso trabalho e, sobretudo, valorizem o nosso trabalho com as crianças que, no nosso caso, são de 0 a 6 anos de idade.
0: E, Bárbara, onde as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, a essas ações, mesmo que não faça parte, por exemplo, da comunidade universitária ou não tenha filhos né, que estudem é, no SEPAI UFG, mas que queiram ler os artigos, que queiram conhecer as ações de extensão, como é que faz
1: Excelente. Nós temos uh, uma página no Instagram, arroba e nós também faremos publicações periódicas no próprio site do Sepai UFG. Para acessá-lo, basta digitar www.sepai.fg.br. As pessoas podem ter acesso às publicações desse
0: projeto. É... por meio dessas duas plataformas. Só para repetir, então, arroba é iencena e sepai.fg.br. Exatamente, Camila. Bom, Adriana, queria que você falasse um pouquinho das ações do CEPAI em relação a esse tipo de educação que a gente está conversando aqui, né? É, estimular as crianças a produzirem o próprio conhecimento, os professores também a repensarem, né, a todo momento, a forma de ensinar. O que é que é desenvolvido dentro do CEPAI? É, Camila, as, nós defendemos uma educação infantil, vocês me escutam?
2: Sim, escutamos. Né? Defendemos uma educação infantil pública, de qualidade, referenciada, inclusiva, né, que acolhe, que escuta que promove acesso de todas as crianças como sujeito ativo, né, e conjunto, ao conjunto dessa cultura humana e que propicia essa formação humana. Então, o professor de educação infantil, a nossa tentativa é sempre perceber a, a importante posição da criança e deve compreender o quanto a criança, enquanto esse sujeito, enquanto ela interage no um movimento dialético de constituinte e constituidor dessa história. E para isso, nós pensamos num currículo que possibilite a complexidade da formação humana. Tudo que é proposto, Camila, na educação infantil deve ter uma intencionalidade. Por isso que a escolha do que vai ser ofertado à criança precisa oportunizar a inserção e a atuação cada vez mais ampla da criança na sociedade. E cabe ao professor o estudo contínuo, uma vez professor sempre estudante e pesquisador, principalmente sobre a infância em criança. Então, considerando o quê? O quê que nós trabalhamos lá no Departamento de Educação Infantil? Nós valorizamos as escolhas dos elementos da cultura a serem vivenciados e apropriados e expressos pelas crianças ali no departamento, por meio de diferentes linguagens. A arte, música, pintura... Desenho, visita a museus, histórias, construções, modelagens, oralidade, brincadeira, possibilidades diversas que promovam o direito da criança de se apropriar, apropriar dessa cultura que é acumulada ao longo da história né? e tornar-se mais humana. A criança, ela vivencia si esses processos de forma mais significativa sempre quando se abre o um espaço para que ela possa criticar, refletir, expressar e ajudar, junto com as, os adultos, transformar essa realidade. Mas, para isso, elas são convidadas a ser conscientes da realidade em que elas estão inseridas. Bacana.
0: Bom, Bárbara, quando a gente fala sobre criança, é impossível não pensar em brincadeira, em jogos. Dá para a gente aliar isso tudo, né? Um momento de brincar, um momento uh, de imaginar, de sonhar, com a educação emancipatória. Qual que é a importância do brincar e dos brinquedos?
1: Sim, Camila, é muito possível aliar o brinquedo, a brincadeira, com uma educação uh, emancipatória, né? Que pretende Uh, possibilitar uma concepção emancipadora de ser humano, de mundo e sociedade para a criança. Inicialmente, é necessário mencionar que, a partir da perspectiva teórica que nós defendemos, a brincadeira se caracteriza enquanto uma forma de a criança compreender o contexto social, histórico, cultural em que ela está inserida. Então, é uma forma de compreensão desse contexto e também é uma forma de uh, reprodução deste contexto. Vou citar um exemplo que, muito possivelmente, todas nós que cá estamos e todos aqueles e aquelas que nos assistem já devem ter visualizado isso em determinado momento. As crianças realizam muitas brincadeiras de papéis sociais, que também são denominados como jogo protagonizado. O que são as brincadeiras de papéis sociais? Exemplo, a brincadeira de casinha, em que se assume ali o papel de cuidar daquele espaço que a criança imagina enquanto a sua casa. Ela escolhe um espaço monta os móveis da sua casa a partir dos objetos que estão ali disponíveis para que ela faça isso, e ela assume, por exemplo, o papel social da mãe. Ela também pode assumir, nessa brincadeira de papéis sociais de casinha, o papel social do filho. Outro exemplo de brincadeira de papéis sociais, a criança quando... Uh, imagina que está dirigindo um carro, um ônibus, que está uh, controlando ali um avião. Existem inúmeros exemplos de brincadeiras, de papéis sociais que eu poderia aqui trazer para vocês. Né? Mas são formas de a criança manifestar a leitura que ela fez do mundo, da sociedade, do contexto em que ela está inserida. Na medida em que ela representa esse papel, ela está representando o que ela compreende daquele papel social. E neste momento, com o olhar atento do professor e da professora da educação infantil, torna-se possível propor brincadeiras de papéis sociais que tenham o objetivo de promover uma educação emancipadora. E sim, digo propor, Camila, Uh, no sentido de dizer que a brincadeira da criança, tanto fora da educação infantil, quanto no interior das instituições de educação infantil, ela também pode ser proposta pelo professor e pela professora. Para justamente possibilitar que estes sejam espaços também de reflexão por parte da criança daquilo que está sendo representado na brincadeira de papéis sociais. A brincadeira de papéis sociais é espaço para que o professor problematize com as crianças, por exemplo, as relações de gênero. Para que a professora problematize, para a professora ou professor, né, na verdade, problematize com a criança uh, situações de preconceito.
0: Certo, Bárbara, vou passar a palavra para... Adriana, só para a gente finalizar, Adriana, então é possível levar essa educação emancipatória para fora da sala de aula, né? Ela não quer dizer uma educação só formal, né? Dentro das paredes da sala de aula, ela pode estar em todos os ambientes em que a criança vive, né?
2: Sim, com certeza, Camila. Principalmente oportunizando espaços para que a criança participe dos diálogos em família, para que participe das reuniões em família, das brincadeiras, né? Porque como a Bárbara colocou muito bem mim, a brincadeira, ela exerce a principal influência nas atividades específicas da criança. Porque durante o momento que a criança brinca, ela exerce o pensamento, a linguagem, a imaginação, a atenção, a percepção, a criatividade, a memória, que elas são mediadas pelos signos sociais, que estão presentes em todos os contextos, dentro das instituições e fora dela, e pelo outro, que são as pessoas com as quais ela se relaciona, pelos pares. Então, a educação emancipadora, ela acontece nos diferentes pontos em que a criança está inserida precisa de que se abra espaço para que ela participe dos processos e que se valide as percepções, as reflexões, as falas das crianças. E isso se faz o adulto ele consegue fazer no momento em que ele escuta a criança. E essa escuta ela pode ser de diferentes maneiras, não só por meio da linguagem, pelos gestos, pelo silêncio, pelo não fazer. A criança se comunica de diferentes maneiras. É preciso estar atento. Vamos visibilizar as crianças onde quer que elas estejam. Porque elas são hoje. Elas não são o futuro de amanhã. A criança é hoje. Ela só será um futuro se ela for considerada enquanto
0: criança e respeitada enquanto criança. Ótimo. E isso em qualquer lugar. Sei que vocês querem finalizar esse programa fazendo uma homenagem As né, crianças recitando um poema. Então, vou deixar a palavra aberta para vocês. Quem começa? Bárbara ou Adriana? Drica, você quer começar? Fica à vontade. Ah, eu tô falando
2: Bárbara, você que
0: tá. <risos> Então a gente começa com a Adriana e depois a Bárbara finaliza o poema, então.
2: Ah, ok. O poema que nós vamos conversar é o direito, é, vamos falar para vocês, é o direito das crianças de Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida.
1: Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar.
0: Não é questão de
2: nem questão de comportar. Os direitos das crianças, todos têm que respeitar.
1: Tem direito à atenção, direito a não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter
2: brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir... Correr na beira do mar... Ter lápis de colorir... Ver uma estrela cadente... Filme que tenha robô... Ganhar um lindo presente... Ouvir histórias do abu... Descer do escorregador... Fazer
1: bolha de sabão... Sorvete se faz calor... Brincar de
2: adivinhação... Morando com chantilly... Ver mágico de cartola... Ah, o canto do bem te vi. Bola, bola, bola.
1: Lamber o fundo da panela. Ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela. Poder também dizer não.
2: Carrinho, jogos, bonecas. Montar um jogo de armar. Amarelinhas, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa.
1: Pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa,
2: contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar um aniversário
1: com bala, bolo e balão, brincar com muitos am amigos e dar pulos no colchão
2: livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem.
1: Festinho de São João, com fogueira e com bombinha, pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha.
2: Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, Comer frutas do pomar,
1: ver casa de João de Barro, noite de muito luar.
2: Ter tempo para fazer nada, tem quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um
1: bom banho, bem quentinha, sensação de bem-estar,
2: de preferência um selinho. Uma caminha macia, uma canção de nenar uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei,
1: decreto neste país que toda criança tem o direito de ser feliz. E esses são os nossos desejos para todas as crianças. Obrigada.
0: Muito obrigada, professoras. Muito bonito poema e o desejo também da TV UFG para todas as crianças, né? Felicidade. Muito obrigada a vocês duas. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco falamos mais sobre a especialização em letramento informacional. Estamos apresentando Mundo UFG, na universitária. Já voltamos com o Mundo UFG. Contamos neste bloco com a interpretação para Libras do professor Diego Barbosa. E agora nós vamos falar sobre uma especialização em letramento informacional. As, informa as inscrições estão abertas e quem traz mais informações para a gente é a professora Andréia dos Santos. A Andrea é uma mulher negra, com cabelos crespos e pretos na altura dos ombros, olhos pretos e hoje usando um batom vermelho. Olá, professora Andréia, muito obrigada pela sua presença.
3: Eu que agradeço.
0: Bom, para começar, professora, é, o que vai ser abordado nesse curso? E para quem não entendeu muito bem, o que é letramento informacional?
3: Oi, Camila. Bom, o que vai ser abordado nesse curso, lembrando que esse curso, ele já foi ofertado pela UFG outras duas vezes. Então, esse curso, basicamente, bom, que é inclusive voltado para qualquer pessoa interessada no tema, mas especialmente para pessoas bibliotecárias e pessoas da área de licenciatura, é um curso que vai tratar da informação para a educação. O ser letrado informacionalmente é aquele que sabe utilizar a informação de maneira correta, que sabe recuperar a informação de maneira correta, que sabe encontrar as fontes de informação de maneira correta e sabe transformar essas informações em conhecimento. Então, o curso, ele vai tratar é, dessas informações justamente no mundo hoje que a gente vive com tantas fake news com, e que a gente precisa filtrar cada vez mais as informações, e isso numa perspectiva escolar. Então, de que forma que podemos aplicar o letramento informacional para estudantes da educação básica? Por isso que ele é voltado mais para esse público licenciado e também para professores que atuam em universidades também, ele também pode ser de muita serventia e para quem tiver interesse também pelo tema, né?
0: Então o público-alvo seriam docentes, tanto da universidade quanto professores de educação básica e o público em geral que está com vontade de entender um pouco mais sobre como buscar informações, como entender a produção de informações no meio, meio digital, é isso?
3: Isso, não só no meio digital, mas também no meio físico, né? mas especialmente no meio digital, até porque a gente sabe que é, um grande número de informações é encontradas na, na, na internet, então a gente precisa filtrar o que, que serve para determinado nível de escolaridade, vamos, vamos pensar assim, né, que algumas informações são voltadas para o público universitário, outras informações... Para o público é, da educação básica. Então, o curso vai trabalhar muito com isso, vai trabalhar muito com a questão da ética do uso da informação, a gente vai trabalhar com as normas técnicas de formatação de trabalhos é, escolares, de citações que, usadas de forma correta, da utilização de diferentes fontes para você chegar a uma informação. Né? Então, por isso que ele é voltado para, especialmente para o público de licenciatura, mas também para pessoas bibliotecárias.
0: Professora, e ele vai ser presencial, à distância? Qual que é o cronograma para início também? É, vai ser dado na FIC? Explique para gente.
3: Sim, vai ser um curso totalmente à distância. Inclusive, esse curso está aberto a inscrições para o Brasil inteiro. Pessoas do Brasil inteiro podem participar porque nós vamos ter aulas remotas, mas essas aulas remotas, é, elas vão acontecer aos sábados, mas serão gravadas também, para quem não puder assistir, e então o curso ele vai ser 100% remoto, as inscrições elas estão abertas até dia 31 de outubro, e o curso está previsto para início, já no início de fevereiro.
0: Fevereiro de 2023, então. Isso, inscrições. 2023. Inscrições até o dia 31 de outubro. E para qualquer pessoa de qualquer lugar do país.
3: Isso, para qualquer pessoa de qualquer lugar do país. Então, nós estamos divulgando esse curso nacionalmente, porque. É, nós percebemos que há essa demanda, o CEAR fez um trabalho muito interessante que captou ah, o interesse e as necessidades da, das pessoas no Brasil e uma pesquisa a nível nacional, e esse foi um dos cursos que mais é, recebemos demanda. E, então, é, o valor da inscrição para participar do processo seletivo é R$ 40,00 e a mensalidade vai ser R$ 180,00, ou seja, um valor simbólico, né, só mesmo para a gente conseguir manter as despesas do
0: curso. Então tem um processo seletivo, professora? Isso, tem um processo seletivo
3: e as informações sobre esse processo seletivo, elas estão disponíveis no site CELI, que é celi.fic.ufg br Então, é, nesse site tem todas as informações, tem o edital, lembrando que há uma, 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 uma prova de, de currículo, mas essa prova não é eliminatória, é apenas classificatória, então qualquer um pode fazer, mesmo que não tenha um currículo né, que é, se diz não muito extenso, então pode concorrer da mesma forma.
0: Só repete, professora, para a gente o site, para quem tiver interesse em se inscrever.
3: Então, celi.fic.ufg.br né,
0: Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente dando essas informações. Espero que a especialização seja muito bem sucedida e possa auxiliar os interessados. Muito obrigada. Eu que agradeço a
3: oportunidade de poder estar divulgando essa, essa especialização por aqui. Um abração para você. Um
0: abraço, professora. Bom, e falando em especialização, a UFG oferece diversos cursos de pós-graduação e o Mundo UFG sempre te atualiza sobre eles. Agora é o momento de você conhecer o curso, um curso oferecido pelo Instituto de Informática.
1: Você tem interesse em desenvolvimento web mobile? O Full Stack é um curso de especialização Lato Senso comandado pelo Instituto de Informática da UFG. O curso se destina a pessoas que queiram aprender desenvolvimento de software e para isso oferece aulas teóricas e práticas. A carga horária do curso é de 390 horas e a duração é de 18 meses. As aulas são semanais, no período noturno durante os dias da semana e no período diurno aos sábados. Para mais informações, Acesse o site inf.ufg.br
0: O Mundo UFG de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar com a gente pelas redes sociais. É só mandar a sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio para o Facebook, Twitter, YouTube e Instagram da TV UFG. Você também pode falar com a gente pelo WhatsApp, pelo aplicativo, nós temos vários canais de comunicação com você. Eu espero você no nosso próximo programa. Muito obrigada pela audiência. Até mais. Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV
3: UFG.